0: Quando o Estado nos falha, quem nos pode valer? A interrogação repetiu-se vezes demais durante este ano de 2017. Tragédia, gritámos nós em junho, quando aquilo que parecia ser só mais um incêndio se revelou um inferno de proporções inimagináveis. Tragédia, voltámos nós a gritar em outubro, com a sensação de quem está a rever um filme de terror mais de uma centena de mortos, centenas de casas e de empresas reduzidas a pó, milhares de hectares de florestas, de campos agrícolas pintados a negro. Os números não deixam de nos impressionar, mas a ineficiência do Estado também não. Quando o Estado nos falha, quem nos pode valer? Seis meses depois de Petrópolis Grande e dois meses depois dos incêndios de Outubro, que lições temos nós a tirar? O que mudou? Será que mudou alguma coisa? Como pode o Estado recuperar a credibilidade perante um país que se sentiu abandonado, de que serve afinal a política se não servir a polis? No dia em que a TSF percorre o mapa da nossa vergonha, da terra queimada, da reconstrução, o Bloco Central veio até Aveiro, um dos distritos mais afetados pelos incêndios deste ano. Na Universidade de Aveiro, que celebra hoje o 44 o aniversário, refletimos sobre o papel do Estado e, mais do que olhar para o passado, queremos dar pistas para o futuro o que tem que mudar, o que é preciso fazer. É esse o desafio para os nossos membros permanentes deste Bloco Central, Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão em Silva, a quem esta semana se junta o politólogo e o professor de Ciência Política, Carlos Jalali, a quem agradeço não só a presença, mas também uh, esta receção calorosa que tivemos aqui na Universidade de Aveiro, com uma plateia que nós garantimos não foi paga para estar aqui. Uh, mas, e é exatamente pelo nosso convidado que vou começar uh, este, esta semana com, neste Bloco Central especial por lhe perguntar exatamente isso que é, é se é, que há lições a tirar daquilo que aconteceu este verão ou que, nem mais do que verão do que daquilo que aconteceu este ano parece evidente para toda a gente a pergunta é se o que tem visto e ouvido é, o levam a concluir que, que sim que estamos a aprender uma lição é, e que o estado está a aprender uma lição
1: receio que não receio que não a verdade é que aquilo que aconteceu uh, em Pedrógão e depois com a segunda vaga de incêndios em outubro foi reflexo de e também revelador de uma série de deficiências a vários níveis que são históricas. Deficiências a nível de governação, a nível de comportamentos dos próprios cidadãos, de articulação de estruturas públicas e... Um, aquilo que tem sido a resposta posteriormente tem se focado em larga medida numa dimensão partidária em vez de lidar com aquilo que é a dimensão essencial, que se prende com assegurarmos que temos um Estado que é eficaz, um Estado que é igual. Nós temos um Estado que é desigual e imprevisível em várias arenas, não é? E esta, 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 estes eventos refletiram isso, e por fim que temos uma, uma estrutura de Estado que é capaz também de levar os cidadãos a terem comportamentos mais, mais adequados. E, portanto, eu não vejo, infelizmente, ainda uma transformação a esse nível e, e receio que estejamos a adiar uh, o problema essencial uh, e, corremos o risco de ter mais uma, mais uma catástrofe, que pode não ser esta, pode ser outra, mas poder, corremos o risco de ter mais uma catástrofe, mais cedo ou mais tarde.
0: Mas em que áreas é que uh, o Estado devia atuar de imediato? É óbvio que não se, a reforma da floresta que não se fez durante anos não se faz agora no espaço de meses. Uh, é óbvio que o problema do interior do país e da desertificação também não se resolve no espaço de meses. Mas se tivesse que selecionar duas ou três áreas prioritárias
1: para o Estado intervir... Uh, que áreas é que se relacionaria? Eu creio que o importante é assurar as bases para uma política de longo prazo, precisamente nessas áreas, do ordenamento do território, do ordenamento florestal, da desertificação do interior e também na questão crítica da proteção civil. E, e ter uma política de longo prazo que vai ser durável, apesar das mudanças políticas a nível governativo que vamos ter, mais cedo ou mais tarde. Uh, infelizmente, aquilo que acontece em Portugal é que as políticas são muito casuísticas, são muito feitas com base naquilo que é o discurso público do momento e quem está no poder no momento. Isso implica um pacto de regime? Eu creio que implica um entendimento alargado entre as forças políticas, de modo a assegurar que temos as bases de uma política que possa transformar gradualmente aquilo que nos trouxe até Pedrógão e aos incêndios de outubro.
0: E essa iniciativa deveria ser tida em primeira instância por quem está no poder neste momento, pelo Partido Socialista, conseguir atrair uh, os restantes partidos para, para esse
1: pacto? Eu, eu creio que o partido que tomar a iniciativa será um partido que será bem visto publicamente. Eu acho que a responsabilidade é de todos. Obviamente, quem está no poder tem instrumentos de decisão que outros não têm, mas, mas creio que esta é uma oportunidade política também para os próprios partidos.
0: Pedro Marcos Lopes, nós falámos longamente sobre, este, sobre estes assuntos durante este ano. Infelizmente, diria eu, não é? Porque é sinal que os problemas foram repetindo. Mas eu fazia também uma pergunta que é sentes que mudou alguma coisa no paradigma político, no, no Estado, depois das duas tragédias, destas duas grandes tragédias?
2: Não, pelo contrário, eu acho que as posições estão cada vez mais extremadas, eu acho que até nas, nas pequenas decisões e nos pequenos decretos, pequenos, enfim, sentido figurado, a, a falta de entendimento é claro, até nos próprios membros da... Do, da, da coligação que, que governo neste momento, e, e isto faz, faz pensar que nós temos um problema grave de entendimento no que diz respeito às grandes questões, do, não é às grandes questões do Estado, acho que transcende isto, às grandes questões nacionais, porque o, o que é estranho nisto é que a maior parte dos nossos problemas estão diagnosticados a maior parte deles, até nós sabemos que há umas receitas nas farmácias das políticas públicas para que estes problemas sejam tratados e eles são sistematicamente não tratados por questões conjunturais dir me bom, então há uma inconsciência global dos decisores políticos, estamos todos em busca de ganhos políticos fáceis no curto prazo e, portanto, nunca vamos sair deste problema. Eu penso que não, eu acho que. O que me custa é pensar que fenómenos destes não nos. não perguntam, não questionam aos responsáveis políticos no que diz respeito às suas próprias responsabilidades. Porque há aqui, quer dizer, este, o, o desastre de Pedrógão e outros que aconteceram, tivemos incêndios muito graves antes, tivemos o problema de tancos, isto vai muito para além da situação pontual. A situação pontual terá responsáveis, terá responsáveis sobretudo na sua dimensão, digamos assim, mas há questões menos pontuais, que são semi, perdoa-me o termo, conjunturais e há então depois as questões estruturais. As semi-conjunturais, já falando das que são mesmo conjunturais, as semi-conjunturais têm a ver com o facto de que nós vivemos numa crise económica e financeira há bastante tempo, que é muito mais fácil fazer cortes nas questões estruturais do que nas questões do dia a dia. O que é que eu quero dizer com isto? Se tu tirares, como nós temos ouvido na TSF, passares de um ano para o outro, de 100 guardas florestais, ninguém se pega a este, a este número nem ao exemplo concreto. Se passarmos de 100 guardas florestais para 5 e não existir um incêndio e nós não nos perguntarmos, bem, isto vai-se acumulando para o próximo ano e depois, se calhar, se houver um incêndio no segundo ano é que é grave. Se tu cortas sem médicos no Serviço Nacional de Saúde, ou se tiras e ou se as turmas do, 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 vem, de, de, do, do, do ensino público diminuem, aumentam o número de alunos para 45, as pessoas reagem logo. Portanto, estas questões estruturais do território, da demografia, da desertificação, são muito mais fáceis de fazer esses cortes nesses sítios de repente, porque as pessoas não notam, não, não, não vivem os problemas no momento, do que fazer cortes, por exemplo, na saúde e na educação, ou na segurança social, ou na questão das pensões. É, tem muito menos impacto político. E por estranho, estranho não, por lamentável que aconteça, é para aí que os governos, como têm que governar num período uh, uh, curto, de, num espaço de tempo, onde é que eles vão atacar? Vão atacar, infelizmente, estas questões estruturais, para as quais o Estado foi criado, quer dizer, porque o Estado foi criado, a sua essência é para garantir segurança, para garantir a aplicação da lei, mas é mais fácil, em determinado momento, cortar aqui, e, bem, eu acho que os exemplos são evidentes, acho que não preciso dizer o abandono, a questão de não haver guardas florestais, a questão dos engenheiros... Outro dia, hoje de manhã eu ouvi que numa área próxima daqui havia 200 engenheiros florestais e técnicos florestais há 5 ou 6 anos e agora há 5, por mas, exemplo. Pedro,
0: até, até do ponto de vista conjuntural é... a, a realidade do país hoje é, é aparentemente muito melhor do que, do que era há uns anos com a crise.
2: Não concordo nestas aquecer, questões. Não, está crescer, não... económico. Não, é... não, porque depois a é isso, é isso também há estes fenómenos é, ligado a isso, também há esse fenómeno semi-conjuntural. Peço desculpa do do termo, que é o Estado foi crescendo para muitas outras áreas e agora não vamos fazer a discussão ideológica acho que não é a altura de saber se ele devia ter crescido para tantas áreas ou não e, de, e as limitações financeiras que foram acontecendo não permitiam que houvesse esse alargamento tão grande e depois, claro, era aquilo que eu disse, foi-se para nestes cortes, nestas áreas vitais o, o terceiro Sim, que é o que toda a gente também já falou, que são as questões estruturais, nós temos um, um interior muito abandonado, mais uma vez os serviços saíram também por questões financeiras e depois nada foi replicado, nada foi posto nesses locais, portanto esses sítios também diminuíram, as populações deixam de ser atrativas para as populações, há um envelhecimento geral, há a questão fiscal, que é uma questão extraordinariamente importante. Que é a questão das terras, das terras estarem abandonadas, muito porque poderia, lá está, poderia ter uma solução fiscal, nesse, não, não diria uma solução mas um impacto, aliás o governo está tem um diploma uh, 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 nesse sentido, uh, quer dizer porque as terras estão lá, há muito pouca terra pública uh, caso as pessoas não saibam e as pessoas que são proprietários, eu, eu posso dar, eu não gosto, mas eu posso dar o meu exemplo, eu tenho duas ou três corelas em Vieira do Minho eu, pode ser francamente nem sei onde é que elas são Percebes? Uhum. Quer dizer, qual é o meu incentivo a fazer alguma coisa? Nenhum, porque também praticamente, um não pago, não, praticamente não pago impostos. É verdade, e eu aceito essa crítica, mas isto multiplica-se por milhares de situações. Portanto, há estas questões estruturais, mas essas questões estruturais, lá está, e já termino, também já são conhecidas e também já há propostas de solução para elas. Mas o nosso entendimento político tem sido muito escasso e, se me permites, piorado muito nos últimos anos, muito. Eu lembro-me que os principais compromissos da nossa democracia foram feitos entre os dois grandes partidos. E foram esses que mudaram, eu insisto nisso, foram esses que mudaram o país, desde o 25 de Abril. E o que nós temos verificado nos últimos anos é que não tem sido possível fazer esse entendimento.
0: Pedro D. e Silva, se uma, uma das coisas que mais foi repetida no, nos últimos meses foi que, é, se havia impacto que esta tragédia tinha e a morte de mais de 100 pessoas na sequência dos incêndios era exatamente esse, era de obrigar o Estado a mudar alguma coisa. Já ouvimos aqui duas opiniões de que não não está a mudar grande coisa. O que te pergunto é se tens a mesma sensação, se achas que não está a mudar nada.
3: Depende do que nós achamos, do que, de, daquilo que consideramos mudança. não é Eu acho que já mudou muita coisa. Mudou de tal forma que passaram dois meses... De, uma, de um incêndio grande e seis meses de outro, e estamos a fazer um programa de análise política centrada nesse tema. E, portanto, nós não, não desvalorizemos... Os, nós não somos o Governo, não. Está? Não, mas não desvalorizemos a, a, de dizer, o, um o lado do agendamento eh, e da centralidade que os temas eh, ganham. quer dizer Nós não podemos dizer que não há mudança quando um tema que era absolutamente marginal e secundário na agenda política ganhou uma enorme centralidade, uma centralidade que se sente... Hoje, e que eu acredito que se vai sentir, por exemplo, nas próximas eleições legislativas. E uma centralidade que tem, por exemplo, uma manifestação evidente. O Presidente da República acrescentou um critério de escrutínio àquilo que é a governação, aos anteriores, que eram os compromissos europeus e a consolidação orçamental, acrescentou um terceiro, que é a resposta aos incêndios deste, deste verão. E, portanto, não podemos dizer que nada mudou, porque passa a haver aqui um tema que não existia e que passa a ter relevância. E o primeiro lado da relevância é, apesar de tudo aquilo que é mais difícil de gerir do ponto de vista emocional e do ponto de vista da relação do Estado com os cidadãos, mas também o mais fácil de tratar, que é o das compensações e da reparação. E, portanto, alguma coisa está a acontecer, temos, aliás, visto notícias todos os dias sobre a velocidade uh, uh, que o Estado uh, uh, tinha para responder ou não uh, às famílias que tinham tido perdas e os vários tipos de, de perdas.
0: Deixa-me só fazer um parênteses a esse propósito, que tem a ver com isso, o Presidente da República que, uh, precisamente neste dia 15, veio lamentar que uh, todas as famílias que perderam casas este Natal não tenham uh, as casas ainda prontas para poder não, habitar essas casas, pois, uh, sendo que ele tinha deixado é. isso quase como um caderno de encargos, não sei se exatamente ao Governo, mas ao também, próprio Estado. Isto é fácil, mas isso tem a ver com, é com é essa bom. resposta, não é fácil, com essa rapidez de sim, resposta mas, sim, que estávamos a falar.
3: Sim, com as várias dimensões, até as próprias indemnizações, uh, quer dizer, há coisas que são objetivamente difíceis uh, de definir, de gerir, de responder, e o Estado precisa ter critérios objetivos e procedimentos estabilizados e não é uma coisa totalmente discricionária sob pena de, em vez de estarmos a, a discutir o atraso, daqui a três meses estarmos a, a discutir os benefícios que tinham sido uh, dados de forma abusiva, quer dizer convém claro. termos presente o que, é, o que é que são os cenários alternativos uh, ao tempo e à burocracia quando falamos do Estado. Mas depois há uma outra coisa uh, muito importante e até o facto de estarmos aqui hoje na, na Universidade de Aveiro e que eu acho que é também um fator uh, de mudança uh, e que Sobre este tema, talvez uh, se eu tiver de escolher um, uma nota, um aspecto que foi sempre sendo repetido, a partir do momento que ocorreram os, os incêndios, desde logo o de mas também depois, os, os, depois do Verão, eh, era a forma como os especialistas eh, na matéria, quer do lado da prevenção, quer do lado eh, das respostas, e na prevenção, entendida aqui a prevenção das várias dimensões, aquilo que tem a ver com o território, mas também aquilo que tem a ver com as respostas eh, aos incêndios, foram sublinhando uma coisa que não é conjuntural, é mesmo estrutural, e que é um problema de distância entre o conhecimento e a produção de conhecimento eh, e a formação das políticas em Portugal. Isso é mesmo uma mal, um mal endémico, estrutural e não tem necessariamente a ver com o caráter adversativo e conflitual da nossa a, política. É que eh, todos os peritos que de repente assumiram uma centralidade no debate público em Portugal nos últimos meses, diziam sempre a mesma coisa, a natureza do problema está identificada há muito tempo e o tipo de respostas também está identificado. E aquilo que acontece do lado das políticas não corresponde nem ao diagnóstico nem eh, às soluções. Eh, e pela primeira vez, eh, isto é uma janela de oportunidade, quer dizer, que isto é mesmo uma janela de oportunidade, há um momento em que os especialistas passam ter uma capacidade de definir eh, as soluções e as respostas e também em, em identificar de forma clara o diagnóstico. Desse ponto de vista o relatório da Comissão Parlamentar foi um passo importante e que nós não devemos também, eu, eu acho que nós também devemos perder o hábito de quando acontecem coisas que significam mudanças profundas na forma como a política em Portugal se organiza desvalorizarmos e dizemos isto está a ser sempre igual ao que sempre foi, não é igual ah, não é igual quando há capacidade de produzir um relatório com aquela natureza apesar de eu achar e continuar a achar que o Parlamento não era o lugar eh, adequado para que isso acontecesse, quando eh, há uma pessoa que é eh, nomeada eh, com eh, uma Funções e dependendo diretamente do Primeiro-Ministro para concretizar eh, aquelas recomendações, isto não é propriamente a forma tradicional de fazer política em Portugal. Portanto, alguma coisa mudou. Agora, há, há uma coisa que nós convém não afastarmos do nosso horizonte. O Presidente da República, eh, nas semanas a seguir aos incêndios, não se cansou eh, de eh, sugerir e dizer de forma concreta que estaria muito atento àquilo que o Governo faria eh, nesta matéria. Ora a resposta estrutural ao problema dos incêndios choca com uh, obstáculos também eles muito profundos e muito enraizados, e que têm no essencial a ver com uma uh, alteração que foi radical do território em Portugal uma alteração radical e muito rápida foram duas coisas que aconteceram uh, aconteceu uh, a nossa relação com o território alterou-se profundamente e alterou-se profundamente de forma muito intensa muito mais intensa que uh, uh, nos, nos outros uh, nos outros países e de certa forma, isso traduz em problemas que são singulares em Portugal... Uh, há um conhecido sociólogo chamado Augusto Santos Silva que tem uma velha hipótese sobre o país, que são os tempos cruzados, não é? A ideia de que uh, a mudança em Portugal, por força de termos de uma modernidade tardia, uma transição para a democracia tardia, a mudança ocorre de forma abrupta e ao mesmo tempo coexiste com uma resistência de aspectos do passado. Ora, a relação dos portugueses com o território, nomeadamente com o interior, com o mundo rural, é, a meu ver é um exemplo desta ideia de tempos cruzados. Nós afastamos do, do, do interior, fomos para o litoral abandonámos o território e, e, ao mesmo tempo, mantemos uma relação afetiva e simbólica com o território de que não nos queremos afastar. E isto tem imensas implicações naquilo que tem a ver com a estrutura de propriedade, com a fiscalidade. O Pedro chamava a atenção nisso há pouco, quer dizer, em, em 14 dos 18 eh, distritos eh, do país, eh, a dimensão média da propriedade é meio hectare. Isto é mesmo um problema. Como é mesmo um problema a propriedade pública de, de, de florestas ser muito reduzida 10%. em Portugal e como é um problema cerca de 10% do território não ter proprietário conhecido. Quer dizer, e como é que se resolve isto? Não é fácil, porque aqui chocam um, visões políticas e não é uma questão de antagonismo militante dos partidos, é perspectivas diferentes sobre a propriedade, sobre a dimensão da propriedade, que são difíceis de sombrar. Aquilo que o PCP pensa sobre o que deve ser a estrutura de propriedade do país é muito distante do que o Bloco de Esquerda pensa e do que o PS pensa e, por sua vez, também é distante do que o PSD pensa e do CDS. Não é fácil resolver. E o que eu acho é que, ou esta janela de oportunidade em que, a atenção pública, o agendamento deste tema é, é muito saliente, é aproveitada,
0: ou não teremos mais oportunidades, e estaremos condenados a repetir catástrofes? Muito bem. Antes de fecharmos este assunto e falarmos de um outro que está a marcar claramente a atualidade, só, só perguntar-te a, a questão do pacto de regime ou da capacidade que os partidos têm ou não de criar um entendimento em matérias destas tão importantes e a tocar em assuntos tão difíceis de resolver, parece-te que isso mudou alguma coisa depois do, de, de, das tragédias deste ano, ou, pelo contrário, tu olhas para os partidos exatamente com a mesma disponibilidade? Eu, apesar de tudo, acho que mudou. Acho que o
3: Carlos há pouco, o Carlos dizia isso há pouco, eu acho que os partidos serão sempre muito penalizados se puserem de fora deste tipo de compromisso, mas eu acho que nós tendemos a, a, a colocar nos partidos uma responsabilidade que eles se calhar não têm em todos os momentos. Quando falamos deste tema, agora, por exemplo, pensando até do lado da, da prevenção, a tensão e a conflitualidade se calhar é menos nos partidos e muito mais entre o Estado e as corporações de bombeiros e a proteção civil é que são coisas que atravessam o espectro partidário que têm clivagens de uma outra natureza com uma dimensão local, de enraizamento local, que aliás tem muito a ver com o tema que vamos falar a seguir e que tem a ver com a relação do Estado com o terceiro setor e que são também dimensões particulares do país e da forma como o Estado se relaciona com a sociedade civil em Portugal e da importância que a sociedade civil ele teve até historicamente em Portugal para legitimar uh, o, o Estado e isso não se supera por mera vontade dos partidos, mesmo que eles estivessem todos unidos. Uh, como aliás, mas veremos. Muito, aju ajuda, ajuda, é mas não chega. Tá bem, mas é, como é veremos quando se aproximar o verão, vamos ver como a distância relativa aos incêndios vai mudar a natureza da discussão sobre algumas das dimensões da prevenção dos incêndios.
0: Nós vamos continuar a falar do Estado, ou pelo menos neste sentido mais lato do Estado, para abordar um outro assunto, que está claramente a marcar a atualidade política do país, tem a ver com o caso da Raríssimas, que já houve à admissão de um secretário de Estado e que tem, neste momento pelo menos, o Ministro da Segurança Social, Uh, debaixo dos holofotes e uh, eu começava por perguntar ao Carlos Jalali se de facto uh, este é um ano negro desse ponto de vista para o Estado porque uh, começámos a falar dos incêndios houve o caso de Tancos agora temos o caso uh, Raríssimas que de alguma forma uh, afeta também essa credibilidade do Estado no sentido de se tentar perceber se o Estado consegue ou não consegue controlar o, o financiamento que dá a este terceiro setor, as IPSS neste caso. Um, este é um ano, um
1: ano horrível para, para o Estado português. Bem, que, é, há aqui uma dimensão de responsabilidade do Estado, na, na, no caso mas há também, obviamente uma dimensão de responsabilidade da própria direção da Raríssimas, no caso Raríssimas, não é? E, portanto, convém não, não subestimar essa dimensão. Mas acho que há, há aqui um ponto importante que é uma reflexão mais profunda sobre a natureza das IPSSs, da sua relação com o Estado, e acho que não tem tanto a ver com a questão da responsabilidade na fiscalização, mas com o próprio modelo de articulação entre IPSS e Estado. E, e, e estava a olhar para alguns dados e há uma explosão brutal no número de IPSS nos últimos anos. Quer dizer, nós em 1987 tínhamos 1.500, mais ou menos, IPSS em 2010 temos mais de 4.000 e, e o financiamento um final, quase. e o financiamento mas o financiamento público também tem disparado, era de cerca de 200 milhões de euros ah, em 95 ah, mais recentemente ultrapassa os 1.000 milhões de euros mais de 1.200 milhões de euros muito
3: mais do que isso. Isso é só, provavelmente, na área da Segurança Social.
1: Isto são, são os acordos de cooperação. São acordos de cooperação. De cooperação. São, são os acordos de cooperação. cooperação portanto, é há... Sobre a saúde e a educação. Exatamente. E, portanto, há, há muito mais. E, de facto, é algo que tem crescido sem grande análise e reflexão sobre qual é a responsabilidade do Estado, qual é o papel que as IPSS devem ter, qual é o modelo de articulação. e é algo que tem acontecido de forma... De certo, um, um bocadinho de forma gradual, mas de forma bastante pouco aprofundada. E acho que esse é um debate importante que tem a ver não apenas com a responsabilidade do Estado, que o Estado tem, mas também com aquilo que são as expectativas dos cidadãos em relação às IPSS. Porque, indiretamente, ou diretamente, neste caso, são os cidadãos que estão a financiar as IPSS, seja via donativos diretamente atribuídos, seja via, via, impostos. Uh, e via impostos. E, portanto, as expectativas que nós, enquanto cidadãos, temos para aquilo que são as IPSS, isso é um debate que temos que ter para assegurar que há um Há um match, há uma, há, uma, há uma articulação entre aquilo que é o comportamento das IPCCs uh, e as expectativas dos cidadãos, e obviamente aí o Estado tem um papel a desempenhar para assegurar que, que, que essa correspondência entre expectativas e comportamentos acontece.
0: Mas a minha questão neste caso é, independentemente do, do, do processo judicial que corra e de perceber quem é que estava ou não ligado a eventuais atos de corrupção dentro desta IPSS em concreto, uma das questões que se levanta com este caso raríssimas é a de perceber até que ponto é que o Estado tem capacidade para fiscalizar os apoios que dá a estas IPSS, sobretudo quando uh, temos esta noção que nos acabou de dar de que uh, disparou o número de IPSS e disparou também os apoios do Estado. Uh, é óbvio que vai sempre haver, uh, uh, o Estado nunca vai conseguir ser o polícia uh, presente em todo lado, mas uh, podemos ou não ficar descansados em relação a esse papel fiscalizador do Estado, essa é a dúvida.
1: É uma dúvida que eu infelizmente não consigo responder, não é? a verdade é que a questão da, da, da conjuntura de crise afetou em termos de recursos, isso é, isso é relevante. Quais são as estruturas que o Estado tem para fiscalizar um, estas que Não sei, acredito na capacidade dos, da, dos, dos funcionários que estão nessa área, mas não sei se têm os recursos disponíveis. Ah, eu não consigo responder a essa pergunta, mas acho que é, é algo que temos que, que examinar, sobretudo à medida que o financiamento aumenta. Bem, será aumentando. que o aumento do financiamento levou ao aumento também da fiscalização? Suspeito que não. Oh, Carlos, e, se me
2: permite, desculpa, de Não, é, não, não, digamos que seria muito difícil para qualquer tipo de estrutura de controle. E havendo tantas e PSS, olhar para um relatório e contas e ver aqueles detalhes que apareceram agora nesta, nesta, nestas denúncias, nesta investigação jornalística, Era quase, é quase impossível. Não é? A dimensão está noutra. Deixa-me acrescentar-te
0: uma pergunta, Pedro Marcos Lopes, que tem a ver com, com uma outra questão que se levanta a propósito deste caso, que é da promiscuidade ou não que existe entre este tipo de instituições. Uh, e uh, atores políticos que uh, vão saltitando de um lado para o outro. Uh, achas que essa é uma questão ou, pelo contrário, é uma falsa questão que é levantada a propósito desta política?
2: Não, quer dizer, a questão da promiscuidade entre, entre público e privado eu consigo entender. A, a, a história da promiscuidade entre estes cargos e outros cargos políticos eu, francamente, não os vejo, aliás. Eu não conheço exemplos relevantes de pessoas que tenham passado de, de, de IPSS para cargos governamentais ou de cargos governamentais para IPSS. O que tem, e eu acho que isso também está por trás da tua pergunta, o que nós vimos é que há muitas pessoas promenientes dentro da comunidade que dão o um nome e que tentam apoiar instituições particulares de segurança social. Mas, quer dizer, eu, eu isso acho que, francamente, e não, e não tem a ver com, com a tua pergunta, penso eu, eu acho que isso é, é detalhe, quer dizer, porque se o Carlos Jalali, o, o Anselmo, fossem à Raríssimas, e eu e o Pedro Adão e Silva falávamos disso há relativamente pouco tempo, se vocês dois fossem à Raríssimas e com figuras permanentes que são, e pedissem para vocês porem o um nome para apoiarem aquela instituição, vocês ficariam tão impressionados com aquilo que com certeza punham o um nome. E também acho que parece-me absolutamente normal que pessoas relevantes dentro da comunidade deem o um nome, ou apoiam através desse, dar esse nome ou de outras contribuições, instituições que, algo que que instituições que façam, que eles pensem que façam um trabalho meritório dentro da comunidade. Porque eu acho que a questão da promiscuidade que foi trazida para este para este debate, eu ainda não percebi, quer dizer, percebi porquê, porque, porque há situações, enfim, que podemos falar mais tarde, que, que vieram a, a, a lume, mas eu não penso que seja o que está em causa nesta situação. O que está em causa nesta situação é erros, erros enfim, vou-lhe chamar assim, de uma senhora que geria uma instituição e que pareceu-me que, que, que olhava para essa instituição como se fosse dela. Coisa que não é nada extraordinário em IPSS, caso que as pessoas não saibam. Desmandos de alguém que também olhou para aquela instituição e que provavelmente não achava que era suficientemente bem paga, bem remunerada por um serviço que ela achava que era, que era importante e, portanto, enfim, está à vista de toda a gente que ela não esteve bem, que ela praticou atos que não são, que não são, que são condenáveis, absolutamente condenáveis. Agora... O resto são as consequências, entre aspas, políticas que foram, e eu, eu insisto, nas aspas, as consequências, entre aspas, políticas, que isto, que isto provocou. Quer dizer, se essas consequências fossem do género, da análise que o, que o, que o Cajal ali acaba de fazer sobre o papel das IPSS, sobre os eventuais desmandos que existem nessas IPSS, sobre qual é o papel do terceiro setor dentro de, de, do apoio às pessoas que o Estado não consegue apoiar e que as IPSS conseguem apoiar e o Estado não consegue executar esse papel, eu acho muito bem. Agora, entrou-se numa discussão que eu acho, desculpa-me lá o termo, absolutamente nojenta em muitas dimensões. Nojenta em muitas dimensões. Quer dizer, quando nós atingimos um nível de discurso, de dizer que alguém, pelo facto de ser vice-presidente de uma Assembleia Geral, pode ter responsabilidades naquilo que aconteceu dentro de uma IPSS, quando se diz que pelo facto de estar a fazer uma visita de estudo, há uma questão de promiscuidade com uma IPSS, eu começo a, a minha discussão, o meu problema político já está noutra dimensão, é que daqui a bocado se começamos a ter este tipo de, de análise destas situações, eu acho que não vai haver uma única pessoa disponível para exercer um cargo público, quando a suspeição é deste nível. pode-se descobrir outra coisa. Na altura pode-se descobrir que Vieira da Silva, ou que outra pessoa qualquer fez uma terrível vigarice. Quer dizer, claro que isso pode acontecer. Mas isto... Quer dizer, iva e, e encadeou-se neste processo que devia servir para reflexão, mais uma vez numa guerra político partidária que me parece absurda, mas mais do que absurda, quer dizer, altamente corroedora, dos princípios e das discussões políticas. E chegou-se a limites absolutamente inacreditáveis, vou insistir na palavra, nojentos, de até vir... Eh, quer dizer, a nossa vida privada, a vida mais íntima que nós temos, serem escancaradas e, pelo facto disso acontecer, pessoas serem, acharem que não podem exercer cargos por causa desses fenómenos. Eu acho que, mais uma vez, estamos a, 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 a destruir uma discussão que pode ser... Um caso... Há bocado estamos a falar dos incêndios, com o extermino. Há bocado estamos a falar dos incêndios e que os incêndios servissem para nós olharmos para coisas que estão mal dentro da comunidade e que podemos eh, tratar melhor. E agora, esta discussão que poderia servir para isso, para as IPSS, eu não vou repetir o que o Carlos Jalali disse, não, está a servir para uma política, para política eh, de porcaria, política que não leva a lado nenhum, política que destrói o debate político, e é isto, e estamos nisto.
0: Pedro Adão e Silva, queres começar por onde? Por esta, por esta questão que é... uh, da... da da forma como se mistura a política nestas polémicas ou pela questão da, da, das IPSS? Acho que
3: posso começar pelas Raríssimas. Um, que
0: é uma IPSS. Não,
3: é porque é uma, mas não é uma IPSS qualquer. Acho que é, é importante, até pela forma como temos este debate, termos em conta que há duas especificidades da, da Raríssimas e que são bastante singulares no contexto uh, português. A primeira é o tipo de respostas que a Raríssimas dá. Não faltam exemplos e episódios de problemas com o IPSS, em que a Inspeção da Segurança Social, ou o ICE, tem uma intervenção e decide, por exemplo, fechar uh, as entidades. E isso acontece quando se fecha, por exemplo, um lar de idosos. O que é que acontece? Tira-se aqueles idosos daquele lar e são colocados num outro lar. O tipo de respostas que a Raríssimas dá uh, são mesmo únicas. Se, por absurdo, Infelizmente, esse absurdo nunca está tão distante, porque uma das nossas especialidades é destruir capacidade uh, instalada. Se fechasse uh, as respostas que a Raríssimas dá, não tínhamos alternativa no país. Uh, e, portanto, a Raríssimas dá um conjunto de respostas que eu acho que uh, são únicas e convém preservar e preservar desta capacidade de destruir capital no espaço público, que é também o que temos andado a fazer na última semana. Segunda, e a, a, a propósito disso, a doutora Maria Cavaco Silva fez umas declarações muito sensatas eh, ontem. Eh, eh, nós não podemos perder eh, um conjunto de serviços ah, e, e as instituições têm de ficar. E se nós não somos capazes de ter discussões sobre um aspecto preservando as instituições, estamos mesmo condenados a falhar. Isto, já, esta parte já é minha, já é a tua. Né? <risos> é, é, a, 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 a segunda singularidade da é Caríssimas é que o Carlos chamava a atenção da, da, do tipo de relação do Estado com o terceiro setor que nós temos em Portugal. Acontece que é raríssimo, mas ao contrário, a maior parte das IPSS é menos dependente do financiamento público. E essa menor dependência tem muita relevância para esta história. É que o Estado financia e transfere recursos, mas transfere recursos com contrapartida de prestação de serviços concretos. Não é como se o Estado chegasse aqui a uma IPSS do Conselho de Aveiro e fizesse um acordo de cooperação e dissesse, tomem lá 150 mil euros. Não. Isso corresponde a lugares e vagas em uma creche, ou num lar, ou num centro de dias, ou num lar residencial, que é uma resposta que Raríssimas tem, que é bastante incomum e é mais cara de todas as respostas do ponto de vista dos acordos de cooperação. Ora, o Estado, apesar de tudo, contratualiza e fiscaliza se as respostas existem. Ah, e nós, por vezes, esquecemos que Neste caso, até ver daquilo que sabe, aquilo que o Estado contratualizou com as Raríssimas, ou até aquilo que provavelmente foi com financiamento comunitário, que tem a ver com a construção de equipamentos sociais e com a contrapartida pública, está lá e dá as respostas. Ah, e as Raríssimas têm muitos recursos que são donativos de privados, e o donativo de privados não é pessoas individuais, é certamente empresas, grupos económicos que financiam. Ora, a margem que há para gerir eh, esses recursos é diferente da margem que há para, para gerir os recursos públicos. E ninguém nos disse nada de que a Raríssimas não gera exemplarmente a componente dos acordos de cooperação com o Estado. É que nós estamos sempre a achar que há um problema de uso e de abuso de fundos públicos. Eu até agora não vi nenhuma evidência que me dissesse a Raríssimas falhou nos acordos de cooperação. E não... Estão contratualizadas X vagas no lar residencial e afinal não são, e não preenchem, ou não é o que está lá, ou há incumprimento de eh, obrigações eh, funcionais eh, dos equipamentos. Ah, até agora não vi isto. E estamos todos sempre a ter uma conversa como se os recursos públicos que estivessem a ser usados abusivamente numa entidade que tem muitos recursos privados. Hum, hum, Segunda coisa, só para sublinhar aquilo que o Carlos também disse, quer dizer, nós temos um modelo de relação do Estado com o setor social que é único, em que o Estado abdicou desempenhar um conjunto de funções por razões atendíveis e até interessantes politicamente na nossa transição para a democracia e que transferiu recursos, para cumprir essas funções. E a verdade é que transferiu recursos e definiu o quadro num contexto em que havia poucas IPSS e em que um conjunto de serviços estava pouco desenvolvido em Portugal. E, portanto, nós desenvolvemos, crescemos com base num sistema que estava desenhado para uma dimensão, para uma escala que veio hoje a ter e que não era aquela que tinha. E há problemas sérios eh, nisso. E talvez o principal problema não seja da fiscalização. Eh, o primeiro problema é a lógica de candidatura aos apoios. Eh, e aí, quer dizer, nós temos também de valorizar o que já foi feito, é que neste momento, para as novas vagas ou para as novas respostas, novas vagas em instituições já existentes, ou novas respostas nas novas instituições, pela primeira vez neste ano há uma lógica concursal, com princípios, com concursos, que não existia. Agora, o que é que nós temos? Temos um legado e um histórico de acordos de cooperação que são automaticamente renovados, ou que até não têm fim e que não têm uma lógica de concurso. E, portanto, nós temos aí um problema que temos de resolver, porque senão daqui a 120 anos é que temos todos os apoios de acordos de cooperação, com uma lógica de concurso, concurso público, em que há critérios objetivos, não há. Os centros distritais eh, respondem consoante as necessidades e as vagas e a oferta. Isto tem um outro problema que eu acho que é uma oportunidade boa para falarmos disso e que as pessoas percebem porque tem a ver com o seu cotidiano das famílias e que é a equidade no acesso aos, 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 aos equipamentos. Todos nós sabemos que há poucas vagas para lares em alguns sítios ah, e não há critérios objetivos definidos de quem é que tem direito à vaga. E porquê? Porque na administração pública, numa escola pública, num ensino secundário, ah, eu sei que o meu filho entra, em princípio, claro que há casas de cunhas e etc., mas entra porque vive ali. O critério é a residência. Ah, o critério para ter uma vaga no lar e na creche não é esse. E não é porquê? Porque não é o Estado que presta o serviço. E, portanto, mas como os recursos são públicos, é importante que tenhamos uma discussão sobre equidade no acesso aos equipamentos sociais, porque isso é um fator que deforma a igualdade no país. Finalmente, duas outras notas importantes. É que se os recursos são públicos, a gestão dos recursos humanos deve obter as boas práticas que, apesar de tudo, existem no setor público. E eu sei bem que no universo das IPSS isso não acontece. Finalmente a capacidade do Estado fiscalizar a gestão e o cumprimento dos estatutos. É, há aqui uma coisa que é em vagas. Há 15 dias, todos nós, em Portugal, havia um sentimento partilhado na opinião pública de que o Estado deveria transferir recursos porque as entidades do terceiro setor eram mais eficazes e de proximidade e o Estado não tinha nada a ver com o que elas faziam. Aliás, se o Estado tentasse intrometer-se no que as entidades faziam, ai, 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 que cá está o Estado a intrometer-se na autonomia da sociedade civil. Agora, é exatamente o contrário, todos clamam que o Estado tem um representante em cada IPSS que são de cerca de 10 mil eh, no país e, portanto, convém que também estabilizemos aquilo que pensamos sobre os assuntos.
0: Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, eh, nós voltamos a falar daqui uma semana, agradecer ao professor Carlos Jalali eh, ter estado connosco e, sobretudo, esta recepção maravilhosa que eh, nós tivemos no Universidade de Aveiro, neste Bloco Central especial, no dia em que se assinalaram dois meses sobre a tragédia dos incêndios de Outubro e quase seis meses sobre a tragédia dos incêndios de Pedrógão Grande, o Bloco Central volta daqui a uma semana.